0: Also bitte äh ja, meine Frage wäre jetzt in dem Zusammenhang noch, wie positioniert sich der UK? Okay. Auch gerade oh. bei veränderten Regierungen. Äh, mhm. Man weiß gar nicht, ob überhaupt da jetzt eine aktive Politik ist mhm. oder sein kann überhaupt bei dem, was sie hier abtragen. Mhm. Ja. Mhm. Wenn das notiert, noch okay. spontan sozusagen noch mehr Fragen, Nachfragen? Mhm. Ich bleibe doch bei der ersten Frage. Ich habe das so Erinnerung, dass Frankreich ja. mhm. diese mhm. Intervention auch beginnt, als Sarkozy Regionalwahlen verliert. Sozusagen als Ventil, weil er innenpolitische Schwierigkeiten hat, dass er das dann Frage. Dann nehmen wir noch eine dritte. Mit Mali wurde ja angesprochen und den ausgeräumten Waffenlagern. Ich glaube, noch schlimmer ist es in Syrien. Der Erste mit löwischen Waffen. Also ich, die mit, Gadda mit Gaddafis Waffen. Ach so, mit Gaddafi, ja, ja, das. Und so die mhm. die ersten war ja auch erst mhm. so weit, äh, nach dem mhm. Gaddafi, dass das passiert hat. Mhm. gibt es ja verschiedene Fraktionen, aber die haben natürlich Bündnisse zu Fraktionen in Syrien. Hm? Zur libyschen Küstenwache. Mhm. Die wird ja von, den, von der Europäischen Union unterstützt, um Flüchtlingsströme zu verhindern. Mhm. Bezieht sich das nur auf die Tripolis-Regierung oder auch auf die gesamte mhm. Küstenlinie? Mhm. Und äh, die zweite Frage, ich habe das so verstanden, am Anfang Ihres Vortrags hatten Sie gesagt, der General Haftar hat einen diplomatischen Status. Wo hat er denn denn her? Hat er nicht, hat er aber nicht, nicht. Ich gesagt. hat er nicht. Und noch eine dritte Frage, auf lange Sicht, gibt es den Gedanken, das Land zu teilen? De facto ist es ja geteilt, aber also ich glaube, dass es jemand affirmiert und sagt, das ist unser Programm. Gibt es glaube ich nicht, sondern die Akteure sagen alle, dass sie ganz Libyen regieren möchten. Also in West-Libyen, die Regierung hat einen gesamtnationalen Anspruch, weil sie dafür durch die UN auch legitimiert ist. Aber es immer man von, ihrer Politik, man von ihrer Politik hält, die man kritisch sehen kann, von den, von den Inhalten und von der Art und Weise... Äh, aber es gibt eine Legitimation und wie schwach die Regierung auch immer ist aber sie ist durch die UN eingesetzt das heißt, sie hat die Legitimation umgekehrt Haftar rückt ja seit Anfang April 2019 auf Tripolis vor, der stellte sich das erst als eine Art Blitzkrieg vor, der blieb dann stecken das stellte sich äh, als wesentlich härter heraus, als er sich das vorstellte bis erstmal auf Granit, aber er versucht es ja trotzdem weiter, also wir haben jetzt seit der Berlin-Konferenz einen Waffenstillstand der äh, nicht vollständig eingehalten wird, aber es gibt doch sagen wir mal, ein Nachlassen der Kampfhandlungen gegenüber äh, den Wochen davor, weil es halt auch versucht wurde, einen Deal zwischen der Türkei und äh, Russland äh, einzufädeln, dass Russland Haftar zurückpfeift und die Türkei ihre Leute in Westlibyen, aber die Türkei, also weil gerade das Stichwort Syrien war, also bei Syrien bin ich nicht ganz so up to date, weil das auch sehr komplex ist, also ich habe das langjährig verfolgt, lange verfolgt, aber bin da gerade nicht total up to date, was die letzten Entwicklungen der verschiedenen Fraktionen, der unterschiedlichen Fraktionen in Syrien betrifft, außer dass äh, das Regime offensichtlich das Oberwasser wieder gewinnt und dabei ist, die Enklave, um Idlib äh, zu attackieren und wohl auch einzunehmen. Aber zwischen den einzelnen Fraktionen, dann, es gibt ja auch ein komplexes Spiel zwischen den einzelnen islamistischen Fraktionen, da äh, müsste ich zum Teil wieder up to date sein. Aber ähm, also ähm, die Türkei und... Russland geraten ja gerade über Syrien wieder aneinander, weil es gab ja die türkische Intervention oder Invasion in Syrisch-Kurdistan oder Rojava ab Oktober 2019, die dann angehalten wurde und es gab den Deal zwischen Russland, dem syrischen Regime und der Türkei, dass man sagt, es gibt gemeinsame Patrouillen. Die Türkei will ja die kurdischen Truppen, Milizen, wie immer, äh, Guerillas von, sein, von ihrer Grenze fernhalten und es wird dann gesagt, da ja, machen wir gemeinsame Patrouillen, ohne dass die Türkei sozusagen macht, was sie will, äh, gemeinsame Patrouillen mit Russland äh, oder dem, der syrischen Armee, der Re Regimearmee, die dann aber dafür sorgen, dass zumindest die die, die, die Kurden nicht machen können, was sie wollen. Jetzt, jetzt ist ja aber dieser Deal geplatzt und die steht ja wieder spitz auf Knopf. Also die Türkei droht ja auch dem syrischen Regime, was offen durch Russland unterstützt wird, wegen des Vorrückens auf Idlib. Weil da auch Fraktionen natürlich sind, die mit der Türkei verwandelt sind. Also insbesondere auch islamistische Fraktionen. Und äh, dadurch, dass dieser Deal in Syrien nicht funktioniert, ist der natürlich auch, ist die Waffenruhe in Libyen auch gefährdet oder droht noch brüchiger zu werden, weil wenn die aneinander geraten, dann wird natürlich auch diese Front im Stellvertreterkrieg wieder interessant. Aber das ist die Situation. Also zumindest von dem, was die Parteien wollen oder was sie behaupten, dass sie wollen, gibt es schon von beiden Parteien das Ziel, das angestrebt wird, ganz Libyen zu regieren. Nur ist nicht absehbar, dass sie diesem Ziel näher kommen würden, weil die es hat im April 2019 so ausgesehen, dass Haftar da ganz Libyen einnimmt. Dann wurde er aber erstmal zurückgeschlagen. Es wurde zum Stellungskrieg, zum Zerwürfungskrieg. Die türkische Intervention dient ja dazu, da ist ja dazu, dient dazu erstmal die, die die Waagschale wieder anzuheben auf der westlibyschen Seite, also sozusagen ihr militärisch wieder Rückendeckung zu geben, dass sie die Haftar Offensive stärker zurückschlagen kann. Das heißt de facto ist das Land geteilt. Aber ich glaube, dass die Hauptakteure also die westlöbische Regierung und, äh, oder offiziell nationale Einheitsregierung, so heißt sie auch, und Haftar, dass, sie, dass das nicht ihr politisches Programm ist. Ein, ausschließlich die ostlöbischen Regionalisten, die würden das wahrscheinlich wollen. Oder zumindest eine weitgehende Autonomie. Äh, was die Küstenwache betrifft, also die Küstenwache, mit der man zusammenarbeitet, die hängt schon von der westlöbischen Regierung ab und nicht von Haftar. Äh, das, also äh, Haftar hat auf dem, spielt auf dem Mittelmeer, soweit ich weiß, keine große Rolle. Also die, die westlübische Regierung hat ja, wie gesagt, was immer man davon hält, inhaltlich, aber sie hat formal und politisch hat sie diese Legitimation durch die Vereinten Nationen als Einheitsregierung eingesetzt worden zu sein. Das heißt, die Programme, die, die, Vereinten, die, die nicht die Vereinten Nationen, sondern die die Europäische Union startete, die sind tatsächlich mit der Einheitsregierung vereinbart worden nach 2016 da geht es insbesondere um die Ausbildung von Küstenwache, also tatsächlich natürlich, dass sie Boote am Ablegen verhindern, weil gleich natürlich immer auch gesagt wird, es wird natürlich immer brav zugleich versichert und wir bringen denen auch bei, wie sie die Menschenrechte zu respektieren haben. Ist natürlich kappes wenn sie die Leute anhalten und daran hindern, übers um über das Mittelmeer zu setzen, dann werden sie halt ans Land zurückgebracht und wie es dann am Land aussieht, ahnt man. Also viele sind in geschlossenen Lagern. Es gibt auch tatsächlich sklavenähnliche oder tatsächlich sklavereiförmige Arbeitsverhältnisse. Aber also sind nicht alle in Lagern. Es gibt hier zum Teil die Vorstellung, dass alle Migranten in Libyen sind in Lagern. sind. Es sind ungefähr 10 Prozent in geschlossenen Lagern, was aber Zehntausende von Menschen sind. Aber es sind eine halbe Million Migranten in Libyen. Es sind auch viele außerhalb, nur es ist nicht mehr so wie zu Gaddafi-Zeiten, dass die Leute überwiegend im zivilen Sektor arbeiten, also etwa als Maurer oder als Dienstboten, das gibt schon auch, aber häufig verdingen die sich dann bei den Milizen, weil im zivilen Sektor diese Einstellungsmöglichkeiten auch zum Teil am Boden liegen oder weil die 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 auch keine Migranten mehr einstellen, weil es gibt auch einen rassistischen Druck auf die Migranten. Aus unterschiedlichen Gründen, zum Teil, weil denen vorgeworfen wird, dass es ihnen unter Gaddafi zu gut ging zu gut gegangen sei und dass Gaddafi zu viel für die nicht äh, arabischen Afrikaner, also für die Subsahara getan hätte. Aber es gibt auch einen Rassismus in arabischen Gesellschaften, also Gaddafi oder nicht, mit oder ohne Gaddafi. Das sind auch frühere Sklavenhaltergesellschaften und äh, zum Teil aktuelle. Ähm, aber äh, also es gibt viele die sich auf den Bau verdingen, aber in prekärer als zu früheren Zeiten, als das Land zumindest stabil war. Es gibt viele, die sich als Zeilz oder Söldner auf Zeit bei den Milizen verdingen, weil es die Möglichkeit ist für Broterwerb. Aber es gibt auch viele, die tatsächlich auch das in der Regel auf Zeit, also in der Regel nicht auf Lebenszeit, aber die für zwei Jahre verkauft werden, dass sie zwei Jahre die Zeit abschuften, bis man dann äh, sagt, du hast jetzt deine Schuld abbezahlt für, für den Schlepper. Es gibt welche, die als Klein verkauft werden, es gibt welche, die in Lagern sitzen. Die Küstenwache verhindert dieses Übersetzen. Also vielleicht, wenn die EU sagt, wir bringen den bei, dass sie die, die Menschenrechte einhalten, dass sie die Leute nicht direkt auf den Booten verdreschen. Aber was dann an Land passiert hat, mit den Menschenrechten, dann hätte es nicht wenig zu tun. Aber die Kooperation ist tatsächlich eine mit den, also offiziell legitimierten Behördenwahlen. Tatsächlich, ich hatte nicht gesagt, Haftar hat einen diplomatischen Status, sondern er hat keinen. Weshalb es bemerkenswert ist, dass einer wie Macron sich erlaubt, den zu hofieren auf gleiche Augenhöhe mit dem Premierminister, die wie kritikwürdig der auch immer ist in seine Politik, aber der äh, der der durch die Vereinten Nationen anerkannt ist und Haftar ist durch niemanden anerkannt, also durch die Regierung in Tobruk, die aber nicht die Einheitsregierung ist. Ähm, die äh, also zu Syrien zieht sich tatsächlich bis in meine Kenntnis, welche Fraktion da gerade mit welcher in Libyen verbandelt ist. Ähm, also der IS ist ja selber auf dem Rückzug in, in Syrien und äh, in Libyen ist er weitgehend rausgedrängt. Aber ähm, natürlich gab es davor, äh, also gerade weil der IS in Libyen, wie vorher erwähnt, in Syrte saß, also was früher die familiäre und familiäre Hochburg Gaddafis war, da sind natürlich dann durch den IS auch Waffen weiter transportiert worden über andere Milizen, die zu ein anderes Profil haben, aber die schon auch zusammenarbeiten gegen Kohle, also die 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 rivalisieren miteinander, die haben nicht ganz genau dasselbe ideologische Programm, aber natürlich arbeiten die zusammen, die einen helfen den anderen mit Waffen aus oder mit 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 äh, mit äh, was er sich mit Haschisch oder äh, Alkohol trinken sie nicht, aber Kiffen tun sie zum Teil. Äh, das heißt, äh, es steht ja nicht im Koran, dass man nicht kiffen soll, äh, das heißt, äh, da, da, da gibt es schon eine ökonomisch strukturierte Zusammenarbeit und natürlich, wenn in, in Syrte eine Hochburg des alten Regimes war, wenn da massenhaft Waffen liefern, dass da dann auch Waffen abtransportiert werden und bei der einen oder anderen Milizlanden landen ist klar, wo das dann aber in Syrien landet, das erzählt sich meiner Kenntnis. Zur Intervention von 2011. Natürlich gibt es bei sowas ein Motivbündel. Natürlich profiliert sich so einer wie Sarkozy damit auch innenpolitisch. Ich überlege gerade zurück, aber 2011 fanden keine Kommunalwahlen statt. Die Kommunalwahlen in Frankreich fanden statt im März 2008. Die waren da aber eine Weile her. Dann die nächsten im März, die sind alle sechs Jahre, die nächsten im März 2014 und jetzt wieder in, in drei Wochen finden die statt in Frankreich. Es gab regionalen Parlamentswahlen. Im 2010 im März 2010. Das heißt, es gab keine größeren Wahlen unmittelbar vor dem Beginn der Intervention. Die Intervention beginnt ja am 19. März 2011. Die UN-Resolution äh, UN-Resolution Nummer 1, 1903 stammt vom 16. März, und die Intervention beginnt am ähm, 19. März. Das, das, das stand ich unmittelbar im Zusammenhang mit Wahlterminen in Frankreich. Ich versuche gerade die Wahltermine Revue passieren zu lassen. Da waren aber gerade keine wichtigen Wahlen. Aber äh, natürlich hatte Sarkozy mit einem innenpolitischen Popularitätsverlust zu kämpfen. Und natürlich war eine Intervention, die als äh, außenpolitisch sowohl siegreich als auch Segen für die Menschenrechte verkauft wird. Natürlich dient sowas auch dazu, so wieder die, 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 äh, de, 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 der eigenen Regierung wieder ein bisschen zu, zu, zu Ruhm und Presse, äh, Presseberichterstattung zu helfen. Natürlich. Also natürlich trägt das dazu bei, das, das eigene Image wieder aufzupolieren und nicht als Loser, sondern als starker Mann dazustehen, für einen wie Sarkozy. Natürlich geht es darum, auch um Marktanteile in, in, in der Nachkriegs-Libyen, aber also ich glaube, eine ganz starke Rolle spielt auch, dass man da das Ruder rumgeworfen hat, um nicht als der letzte Morikaner bei der Unterstützung von Regimes, die eins nach dem anderen kippen, dazustehen und Spuren zu verwischen einer Zusammenarbeit, die vorher da stattfand. Also was auch ein bisschen der es gibt so die anti ist. legende Also bei, bei, bei libyen gibt es immer ganz unterschiedliche Fraktionen, auch innerhalb der Linken. Also in Paris habe ich Diskussionen miterlebt, wo, wo die Leute sich anschrien und wo Leute nach, gegen, nach dem Werfen von Gegenständen aus dem Raum gingen. Also auch bei innerfranzösischen Debatten. Aber sozusagen die anti imp legende das war ein tolles, progressiv revolutionäres Regime. Und die Westmächte wollten das schon immer wegputzen. Und dann haben sie die erste Gelegenheit genutzt. Und Sarkozy, der war schon immer gegen Gaddafi, das wird halt so nicht stimmen. Sondern es war tatsächlich ein Rumwerfen des Ruders, nachdem es eine Allianz gegeben hat. Eine Allianz, die auch brüchig war, die, wo Sarkozy zum Teil auch verschaukelt worden ist durch Gaddafi. Ähm, aber in Image Imagegewinn natürlich. Also natürlich macht man Kriege auch, um als der tolle Hecht dazustehen, als der Entscheidungsträger. Ähm, wie positioniert sich das Vereinigte Königreich? Vor dem hört man sogar... Also was da intern diskutiert wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Äh, müsste ich äh, selber nachlesen, aber großartig, also mit Erklärungen profiliert hat sich das Großbritannien <lacht> jetzt nicht äh, zu, zu Libyen. Also ich glaube, die haben da auch ein bisschen die Furcht, sich die Finger zu verbrennen, äh, nachdem ja die Intervention jetzt nicht unbedingt als so der tolle Erfolg von, von 2011 gewertet wurde. Also auch in Frankreich ja nicht. Also auch in Frankreich mangelt es nicht an Spöttern, die sagen. Äh, also Sarkozy wird das ja heute noch äh, entgegengehalten, unter anderem. Wie hast du dich damals feiern lassen, als der der Lömin der klar macht und wie sieht es da jetzt aus? Das, das gehört ja zu den, äh, zu den äh, Frankreich sagt mal zu den Blechdosen, die er klappert hinter, klappert hinter sich herzieht. Das ist die französische Metapher. Das gehört zu den, Dosen, die, oder zu den Töpfen, die er scheppert hinter sich herzieht. Äh, Klammer auf, Sarkozy hat ja auch deswegen Ärger, weil es läuft ja immer noch auch die äh, Affäre, wo es darum geht, die Gerichtsaffäre, wo es darum geht, ob er nicht einen seiner Wahlkämpfe, nämlich den von 2007, durch die Gaddafi hat, finanzieren lassen. Was nicht ganz klar erwiesen ist. Also es gibt Aussagen von einem früheren Geheimdienstchef von Gaddafi, den man aber nicht mehr befragen kann, wenn er tot ist. Der, der sagte, da seien auch so und so viel zig Millionen, ich glaube 70 Millionen geflossen. Also natürlich hat Sarkozy seinen Wahlkampf durch auswärtige Regimes mitfinanzieren lassen, weil Wahlkämpfe sind teuer und äh, große Parteien überziehen ihr offizielles Wahlkampfbudget. In Frankreich gibt es eine Obergrenze von erlaubten Ausgaben, die man nicht überschreiten, werden, überschreiten darf. Äh, Sarkozy hat schon mal 13 Millionen aus eigener Tasche, also aus eigener Parteitasche, natürlich nicht aus seiner eigenen Statule, nachzahlen müssen, weil er äh, die Wahlkampfkosten 2012 überzogen hat. Da musste er kurz darauf, 2014, bis 2014, musste er äh, 13 Millionen nachzahlen. Aber wenn er äh, die Wahlkampfkosten über eine gewisse Obergrenze hinaus überschreitet, kann sogar die Wahl annulliert werden. Äh, aber deswegen finanziert natürlich eine französische Partei äh, offizielle Ausgaben aus ihrer eigenen Statulle. Aber eine Partei, die sozusagen die Oberhoheit über die Zeitungsschlagzeilen über die Stammtische gewinnen will und die Omnipräsenz zahlen will im Straßenbild, die gibt natürlich daneben auch nicht angegebene Gelder aus. Also sozusagen Schatten, Schatten äh, da gibt es natürlich Schattenfinanzierung. Und das macht dann den Unterschied aus, ob man an jeder Straßenecke ein Plakat hängen hat oder ob man halt äh, auf den offiziellen Stelltafeln äh, brav in den letzten 40 Tagen ein paar Plakate anbringt vor den, vor den, vor den Schulen. Und ähm, die äh, die Finanzierung fand über auswärtige Regimes statt. Dafür braucht Sarkozy nicht unbedingt den Gaddafi, sondern es gibt so viele neokolonial kontrollierte Regimes in Afrika, die, äh, die nur darauf warten, sich ein Liebkind zu machen bei der neokolonialen Kontrollmacht und die Millionen reinpumpen. Äh, vielleicht hat es das gegeben, auch von Gaddafi, Seite, vielleicht auch nicht. Aber Sarkozy hat deswegen heute noch Ärger, weil aus dieser Affäre ergab sich eine andere, die dranhängt. Also da ergibt sich ein ganzer Rattenschwanz draus. Weil, deswegen, weil gegen Sarkozy ermittelt wurde, versuchte Sarkozy, einen Richter zu beeinflussen. Und es gab illegale Methoden, zu versuchen, einen Richter am Obersten Gerichtshof zu bestechen. Darüber tauschte sich Sarkozy mit seinem damaligen Anwalt Thierry Herzog aus. An Sarkozy, also beide, der Herr Anwalt und Sarkozy hatten sich deswegen extra Telefone besorgt, die nicht auf ihren Namen angemeldet waren. Sarkozy hatte Telefon auf einen Fantasienamen Paul Bismuth angemeldet. ist heute ein äh, geläufiger, ein lustiger Begriff. Als ich einmal aus als mir, äh, bevor ich Anwalt war, aus finanziellen Gründen meine Linie gesperrt war, hatte ich selber meine Linie auf den Namen Paul Bismuth angemeldet, aus, aus amüsement in der Hoffnung, dass nicht deswegen den Geheimdienst jetzt gegen mich erwittelt. Ähm, die, also die, das ist inzwischen zum so geflügelten Wort geworden. Also Sarkozy meldet in der Linie an, auf den Fantasienamen, die dann aber trotzdem abgehört wurde, weil sie die Dienste spitzgekriegt hatten. Und da hat Sarkozy sich mit seinem Anwalt darüber ausgetauscht, wie man jetzt einen Richter besticht, um die andere Affäre, die Sarkozy, die Gaddafi-Finanzierungsaffäre zu vertuschen. Und da drohen ihm immer noch mehrjährige Haftstrafen. Also das gehört zu dem Dreck, den er am Stecken hat. Eine Frage gibt es mhm. noch, die ich noch gesehen habe. Ja, also eine, eine eher konkrete muss äh, zu lesen oder zu hören, mhm. dass Da mhm. Leute die Ölproduktion die ähm, kontrollieren, aber mhm. die Geschäfte über die Zentralbank und die, die abgewickelt werden müssen, und das passiert ja tatsächlich immer noch. Mhm. Das ist ja irgendwie ein, ein Paradoxon innerhalb ähm, dieser politischen Auseinandersetzung. Mhm. Okay. Inwieweit ist das zutreffend? Das ist das eine, und das mhm. andere ist halt eher äh, so eine abstrakte Erwähnung. Also ich, ähm, klassische imperialistische Politik setzt ja dann auch auf Kontrolle aus. Er setzt sich für den Anderen, das ich, Kontroll, ich kontrolliere, aus also, welcher Motiven auch immer. Ähm, inzwischen sind ja eine ganze Reihe von Kriegen geführt worden, äh, insbesondere nach Osten, seit, ich sage mal seit der Wende 1990, hm. ähm, die erwiesen haben, dass es damit ja nicht mehr allzu weit her ist. Also das, was entstanden ist, ist ja einzig Chaos. Ähm, und da frage ich mich ja, entweder ist es von Anfang an intendiert, weil man, weil man weiß, äh, das wird sich nicht kontrollieren lassen, und das Chaos nehmen wir aber in Kauf. Hm. Oder aber das Antizipationsvermögen dieser Leute, die diese Kriege planen und durchführen, hm. und der komplett verschüttelt werden. Es sind zwei gute Fragen. Also zum Ersten, das trifft absolut zu. Wobei, das, das hat es eigentlich in allen Kriegen gegeben. Also Selbst im Zweiten Weltkrieg, wo es ja wirklich um die Weltherrschaft ging, wo es wirklich zwischen äh, imperialistischen Blöcken, die ich nicht inhaltlich miteinander gleichsetzen würde. Um die Wurst ging, hat, gab es Fraktionen im US-Kapital, die mit Hitler-Deutschland bis, bis tief in den Zweiten Weltkrieg hinein Geschäfte abwickeln. Also das gibt es in jedem Krieg, dass Geschäfte weiterlaufen, solange sie für beide Seiten lukrativ sind und soweit beide Seiten sagen, es wird uns mehr Nachteile als Vorteile bringen, wenn wir der Gegenseite dadurch schaden, dass wir diesen Nerv abtrennen. Also die also, äh, es gibt Ölproduktion äh, auch in Westlöwien, aber ein Großteil der Ölfelder ist in dem Gebiet, wo hier der Bezirksname al wahat steht, konzentriert. Großteil liegt in dieser Zone. Die liegt im Kontrollbereich von Haftar. Äh, das also wird über Filialen der libyschen Zentralbank abgewickelt. Die hat natürlich Filialen in Ben-Razi. Ähm, die, äh, die, das Außengeschäft, also dann das Umtauschen in Devisen, erfolgt tatsächlich über die libysche Zentralbank. Aber da sagen sich beide Seiten tatsächlich, da würden wir uns den Nerv abtrennen. Aber das, also das tut jede Seite in einem Krieg, der auch mit, ansonsten mit harten militärischen Mitteln äh, abgewickelt wird, so, so wenn die Seite sich sagt, ich schade mir selber mehr oder mindestens so viel, wenn ich jetzt hier die Gegenseite an dem Punkt treffe. Die andere Frage ist eine Interpretationsfrage, zu der ich eine Meinung habe, äh, wobei ich allerdings glaube, dass man sie nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Also die Frage ist, äh, seit 1990, also seit der Kuwait-Krise und der, dann der imperialistischen Armada, die am Golf zusammengezogen wurde, und den, der Operation Desert Storm, der Operation Würstensturm gegen den Irak äh, ab dem 17. Januar 1991, seitdem hat sich, oder haben sich Chaos-Tendenzen in der Region breit gemacht. Ist das intendiert? Also, es wäre ja die These der Schockstrategie nach Naomi Klein. Ist es intendiert nach dem Motto, je mehr Chaos, desto mehr Unbeherrschbarkeit für die Leute und die Strippenzieher kontrollieren es dann doch? Oder gibt es eine Form von politischem Wahn, wo die Leute gar nicht sehen, was sie anrichten? Ich glaube, es gibt beides und es hängt von den Akteuren ab. Ah, man muss natürlich auch hinter dem vermeintlichen Chaos oft die Strukturen von doch vorhandener Stabilität sehen. Also das Chaos sorgt ja nicht dafür, dass es keine ökonomische Kontrolle mehr gäbe. Ähm, also ich glaube, es gibt durchaus Akteure, die selber überzeugt sind, auch wenn es Verblendung ist, aber die überzeugt sind davon, dass sie das Gute bringen, also mit kriegerischen Mitteln und auch mit Mitteln des Massenmordes und dass, es, äh, dass, es aber, dass sie nicht nur das Gute bringen, sondern dass die Leute nur auf sie warten. Also ich glaube, dass ein George W. Bush vielleicht wirklich überzeugt war, der ist nun wahrscheinlich nicht der Hellste. Ich glaube, dass der wirklich überzeugt war, dass die Leute im Irak nur darauf warten, den US-Amerikanern zu applaudieren und dass er ganz überrascht war, dass das so nicht erfolgte. Also ich glaube auch, dass er durch die Militärs ausgebremst wurde, die das nüchterner sehen. Ich glaube zum Beispiel, dass George W. Bush, der ja bis im Januar 2009 im Amt war, also bis nach der US-Präsidentschaftswahl vom November 2008, der dann durch Obama abgelöst wurde, ich glaube, dass er 2007, 2007 nicht 2017, ich glaube, zu wissen, dass... Nach dem, was man lesen kann, dass George W Bush 2007 tatsächlich in Erwägung zog, den Iran Iran, nicht den Irak, den Iran anzugreifen, was dann aber nicht stattfand, auch weil das Pentagon, also die militärischen Entscheidungsträger gesagt hatten, bist du wahnsinnig. Bist du wahnsinnig? Aber Iran ist ein größerer Brocken und also entweder gibt es einen Krieg, der wesentlich größer wäre noch als gegenüber dem Irak und da muss man das wirklich platt machen, oder wenn das Regime, also wenn das Regime nicht verschwindet, und das ist wirklich ein großer Brocken, auch mit Millionen Anhängern, die mobilisierbar sind, das Regime kann zwar nur auf eine Minderheit im eigenen Land verbauen, aber es gibt eine soziale Basis, nicht die Mehrheit der Gesellschaft, aber es gibt eine, wie man jetzt in diesem Jahr gesehen hat, äh, zum Glück nicht die Mehrheit der Gesellschaft, sicherlich, aber es gibt, es gibt eine soziale Basis, die mobilisierbar ist, kann man drüber diskutieren, wir haben auch iranische Genossen im Saal, ähm, aber äh wenn man das Regime nicht wegputzt, dann geht es nur gestärkt davor. Wenn es noch da ist, dann wird es das nutzen, um erst recht die Reihen zu schließen, weil dieses Regime es steht für eine Form von, ich sag mal, rechtem Antiimperialismus. Also die Rhetorik betreffend den äußeren Feind wird immer dazu benutzt, auch nach innen die Reihen zu schließen und natürlich auch die sozialprogressiven Kräfte platt zu machen. Aber seit der Botschaftsbesetzung in Teheran hat das Regime das immer eingesetzt, sozusagen die Rhetorik vom äußeren Feind, mit dem es durchaus auch eine kalkulierte Eskalation gibt, die man dann auch zurücknimmt damit es für das Regime nicht bedrohlich wird. Aber äh, also so ein Busch ist da im Zweifel eher der, der selber an seinen Wahn glaubt, wo dann aber auch Leute, die sagen wir mal militärischen Hellsicht haben, ihm sagen, das nicht, das das bringst du nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Trump aussieht. Ich glaube, Trump sieht es etwas zynischer und Trump sagt sich tatsächlich, wenn ich einen Krieg vermeiden kann. Also wenn ich zu hohe Kosten vermeiden kann und sonst meine Muskeln zeigen kann, dann ist es mir wurscht. Es ist mir doch wurscht, wie es da vorher oder nachher aussieht. Wobei, es ist ja auch eine Wahl zwischen Übeln. Also wenn man einen Krieg gegen so ein Land führt, ist ein großes Übel und ist Massenmord. Aber sozusagen äh, ein Regime, das da noch amtiert, ist ja auch ein Übel. Also sozusagen die Alternative wäre, dass die Bevölkerung sozusagen die dritte Front aufmachen. Aber das kann den imperialistischen Entscheidungsträger nicht kontrollieren. Das wird nicht von ihm abhängen, hängt zum Glück nicht von ihm ab, weil das, was die Bevölkerung als, als Selbstemanzipation tun würde, sich ja auch gegen die imperialistischen Mächte richten würde und richten müsste, aber natürlich auch gegen die vorhandenen Regimes. Es müsste sich gegen beide richten. So. Also, die, 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 die können ja nur mit Karten spielen, von denen jeden übel darstellen. Also, entweder der Deal mit dem, mit dem jeweiligen Regimes, mit dem jeweiligen Regime oder das, die, die militärische Eskalation. Ähm, so, also, ich glaube, Trump ist da ein abge abge abgeklärter Hund, der gar kein Ideal verfolgt, sondern er sagt, wenn ich auf den Tisch haue, also ich meine, er dreht, droht die Eskalationsschraube gegenüber dem Iran an, als er, als das Impeachment-Verfahren gegen ihn läuft. Äh, also das, das ist, das ist wirklich ein zynisches Kalkül so nach dem Motto. Jetzt reden alle von Trump oder nicht alle, aber viele sehen Trump jetzt als den tollen Hecht, der gegenüber dem außenpolitischen Erzfeind auf den Tisch haut, äh, weil das so sehr die US-Gesellschaft sich in weiten Teilen für Außenpolitik nicht interessiert, so sehr hat man im Gedächtnis, dass das iranische Regime irgendwo böse Buben und üble Finger sind, weil die haben mal eine US-Botschaft hops, hops genommen. Und das kommt nicht gut an. Äh, das heißt, dass die irgendwie als wirklich böse Buben wahrgenommen werden, das ist so. Also das eskaliert er, das lässt er eskalieren. der verfolgt damit aber nichts, woran er glaubt, sondern dann lässt man das wieder fallen, wenn es nicht mehr interessant ist oder wenn man zu was anderem übergeht. Und wenn aber es dann erforderlich wäre, doch zum Krieg überzugehen, weil die Öffentlichkeit schreit, Rache, weil da haben sie jetzt das und das nicht geleistet, dann macht man das halt. Also ich glaube, da ist gar keine Strategie, sondern man spielt eine Karte, dann guckt man, was passiert und dann verfolgt man das aber gar nicht unbedingt weiter, sondern dann spielt man die nächste Karte und wartet und da geht man zu was anderem über. Ich glaube, Sir Busch war da eher noch der Wahnsinnige, der wirklich daran glaubt, dass er da was Gutes tut. Also mit allem Wahnsinn, was das natürlich auch anrichtet. So, ich glaube aber, dass hinter der scheinbaren Instabilität es natürlich trotzdem so ist, dass die Rohstoffausbeutung weiterläuft. Es gibt politisches Chaos, es gibt natürlich nichts, wo man behaupten könnte, die gründen da irgendeine Ordnung, die durch die Mehrheit der Bevölkerung als gerecht und lebenswürdig wahrgenommen würde. Aber das ökonomische System funktioniert doch irgendwo weiter. Also insofern würde ich sagen, die, die ganz zynischen Entscheidungsträger, die können sich ja sagen, funktioniert doch alles. Die Frage ist, wie lange und mit welchen Schäden. Aber selbst in Libyen, ich meine, okay, da, es, es, herrschen, also, äh, es herrschen chaotische politische Verhältnisse bzw. militärische Zuspitzungen. Aber gleichzeitig, die Ölproduktion ist ja wieder angefangen. Das ist ja nicht so, dass also die war mal bei, nahezu bei Null, 2013, aber das ist ja vorbei. Das sprudelt wieder. Warum wie also, den, den also Es gibt ja noch eine nationale Erdölkompanie, die die, die die Gelder verwaltet. Wie sie die dann einzeln aufteilt, äh, zieht sich meine Kenntnis. Da gibt es bestimmt... Äh, Abkommen hinter den Kulissen, die aber wahrscheinlich nicht öffentlich sind, äh, weil die, also es geht über die Nationalbank und über die äh, National Oil Company, die äh, formal in sie natürlich ihre Filialen auch im Osten hat, gleichzeitig weiß man aber, wer den Hahn zudrehen könnte, das heißt, äh, da gibt es bestimmt einen Verteilungsschlüssel, da ist mir aber kein Vertragstext oder so zu bekannt, das müsste man auch eruieren.